0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Yo Soy Suficiente Muchas gracias por todos los eh, comentarios muy buenos que he recibido acerca de este este podcast Eso me motiva a seguir haciéndoles muchos audios eh, referentes a lo que yo estoy viviendo A lo que yo estoy aprendiendo y qué más que poderlo compartir En este nuevo episodio vamos a hablar de un tema que es un poco complicado pero la verdad es que eh, cuando cuando logras hacer esos cambios en tu vida o logras dejar ir esas situaciones y esas personas es algo maravilloso porque ya ves como el otro lado de la moneda. El tema de hoy es soltar para avanzar. Y me encantaría poderles compartir el, el nombre de un libro muy muy bueno que se llama Camino de Lágrimas. Y les voy a compartir un pedacito que a mí me encantó. Y dice, cuesta soltar aquello que amamos, duele sentir que no somos amados, pero en ese dolor estamos creciendo y madurando. Si soltamos, dejamos atrás parte de nuestra historia y nos abrimos a lo desconocido. Dejar ir es clave, no es fácil, no es simple, pero eh, a medida que transcurra el tiempo y hagas eh, este ejercicio de soltar, todo va a ser de una manera mucho más bonita para tu vida. Como tal, cuando tenemos una separación, en específico lo hablo porque es lo que yo estoy viviendo, realmente no tenemos un manual, un manual que nos diga el paso 1 es hacer esto, el paso 2 es así, el paso 3 ya tienes que vivir esta parte, el paso 4 no es así, no existen tampoco tiempos, ta- tampoco ese tiempo donde podamos eh, decir, bueno, en un mes ya estoy pasando una etapa, en el segundo mes ya estoy pasando otra etapa. No. Esto va a depender 100% del trabajo que hagamos nosotros mismos y de qué qué ímpetu le pongas a esta situación y, y cómo quieras ir sanando. Seguramente, creo... Creo que ahora es el acto de amor propio y a la otra persona más grande que puedas hacer, soltar cuando aún amas o cuando, cree, cuando creemos que amamos. Y a mí me empezaron a pasar muchas cosas por la cabeza y me empecé a preguntar ¿cómo dejo de tener esa esperanza de un regreso? ¿Por qué se tuvo que ir así? ¿Por qué no podemos seguir juntos y arreglar nuestra relación, arreglar nuestro matrimonio? seguir teniendo una familia muy bonita ¿por qué no me ama? ¿en qué fallé? Y muchas situaciones así. Y a lo largo de este tiempo, de estos dos meses y medio, eh, vi que la verdad no es un sacrificio o un adiós, sino un gracias por lo que aprendí y a tener pues esa conciencia de que eso yo ya, o sea, de lo que ya no se sostiene por sí mismo, hay que transformarlo soltar implica dejar todos esos miedos a la soledad renunciar a a esa parte de, de este proceso de nuestra vida significa desprendernos para reformular nuestras creencias a desprendernos de ese ego, de ese control, de ese rencor y tener ese espacio para situaciones nuevas y mejores y aquí viene algo bien importante quien quiere recibir debe tener preparado el corazón ...para acomodar esa nobleza que no sabe de egoísmos y ni de tormentas interiores. O sea, cuando yo descubrí esa parte de mi cabeza fue así de ¡boom! ¿no? O sea, no puedes controlar lo que, lo que está externamente... ...pero sí puedes controlar tu ego y tu necesidad de, de tener todo en orden. Y también aprendí que no tenemos que buscar a otras personas... Porque van a tener esa función de salvavidas, o sea al final no vas a, no vas a desprenderte, no vas a soltar uh, como tal esa situación o no vas a in- tener esa introspección de decir esto es lo que tengo que sanar, esto es lo que tengo que hacer, esto es el motivo por el cual yo estoy viviendo esta parte y esto es lo que a mí me dejó ese aprendizaje y tengo que sanar esta lista de cosas. ...porque vamos a cambiar el demonio... ...pero el infierno va a ser el mismo... ...y también aquí aplicar lo que dicen... ...de un clavo saca otro clavo... ...eso es una total mentira... ...una total mentira... ...y, y caemos como... ...en todas estas... Eh, ...creencias falsas... ...de no pues este... ...si estoy con alguien más me va a hacer olvidar... ...y demás no, lo único que vas a hacer es... ...estas... ...me, me encanta cómo hacer esta comparativa de estás en un mar abierto, estás eh, nadando y estás solo y sientes que te estás ahogando y ves un salvante temporalmente de ese salvavidas y lo único que vas a hacer es que vas a utilizar a esa persona en el tiempo que te tarde llegar a la orilla que es tu meta que es sanar y avanzar. Entonces, ¿para qué lastimar a más personas en este proceso? Y aquí viene un... Algo que es súper importante, que no gast- que no paguen justos por pecadores, ¿no? Eh, el dolor de saber que no te ama es muy difícil. Y yo lo estoy viviendo, la verdad es como que de las cosas más difíciles. Porque pues ya creías que tu vida estaba hecha con esa persona, había planes, proyectos, mmm, muchas situaciones. Y te sientes en, una, en un lugar sin salida, busca... Buscas ayuda en, en personas, en libros, en audio, en todo lo que crees de que pueda darte una respuesta, un consuelo, ese alivio. Y es, es tormentoso hasta cierto punto porque no encuentras como ese orden. Pero poco a poco, con los días, créeme que va, que va a ir cesando esa sensación de ansiedad. Y, y vas a empezar a medida que tú leas, a medida que tú te... te te apoyes en una persona que, que, que te sepa guiar en, en este camino que, que vamos transitando cuando tenemos una separación, vamos a ir comprendiendo como que pasito a pasito, cómo van las cosas, para qué van funcionando así las cosas, cuál va a ser el fin de todo esto. Y algo bien importante es que debemos de ser, de, debemos de dejar ser egoístas y dejar ser para poder ser. Renunciar a las necesidades, de siempre tener la razón, de es que él está mal porque me dejó y yo tengo la razón y shalala, ¿no? Soltar el ego y no impresionar a esa persona, no porque tú te conviertas en la mejor mujer del mundo, él te va a volver a amar si no es su decisión. Y no competir. La verdad en este sentido de la vida es no competir, es simplemente sanar tus heridas interiores y si vas a ser una mejor persona que sea por convicción propia, y aquí algo que, que, que yo pude haber, eh, no sé, resumido, son algunos como pasitos que he estado siguiendo y que pues creo que me han estado funcionando en este tiempo. El primer pa, eh, paso que yo empecé a seguir es tener ese espacio para sentir ese dolor, porque cuando lo sientes y no lo reprimes, mmm, poco a poco vas cesando. Y créeme que es un sentimiento normal, hay que acogerlo y hay que aceptarlo y y no dejar pasar esto, ¿sabes? Porque a medida de que tú lo lo reprimas y no lo aceptas, puedes caer en una depresión muy aguda. Y, Y si crees que realmente tú no puedes hacer esto solo, busca ayuda, pero busca ayuda profesional que realmente te ayude. Porque te puedes encontrar con muchas personas que... ...que en vez de ayudarte puedan decirte... ...no, no te preocupes, la culpa es de esa persona... ...tus tus acciones son porque esa persona es así... ...y y la verdad es que eso no es así... ...o sea, el trabajo debe ser de manera interna... ...y ver qué es lo que tú hiciste... ...lo que los demás hagan o dejen de hacer... ...no es tu responsabilidad, no está bajo tu control... Eh, ...tener cuidado, por ejemplo, con la comida... ...yo les puedo compartir que dejé de comer por muchos días y estoy todavía en ese proceso de adaptación de mis horarios de comida, de comer bien porque literalmente se me fue el hambre yo no comía, yo no dormía aún me cuesta muchísimo trabajo dormir pero ya ya va un poco más regulado, controlado Eh, tener cuidado con esos pensamientos negativos esos cambios de humor y recuerda esto, ser y dejar ser el otro punto que a lo mejor yo se los puedo resumir es tiempo para sentir tu pena, vívelo, permítete sentirte eh, todo ese, pues sí, sentirte tal cual, o sea, sentirte herida, sentirte rechazada, sentirte y acéptalo para que puedas ayudar a sanar más rápido tu corazón, ya que no lo debemos de esconder, no lo debemos reprimir, sino sacarlo, vivirlo para poder avanzar te ayuda a crear ese espacio en tu vida, porque a lo mejor puedes estar en tu día a día, pero si no lo sacas ese espacio queda queda ahí ocupado con ese sentimiento de dolor, de pena o sea, no lo reprimas, sácalo para que eso pueda ser liberado y después pueda ser rellenado, por así decirlo, con sentimientos pues de amor y de dolor y ya desde una perspectiva muy diferente camina No caigas en la desesperación, si crees que tienes muchos momentos de ansiedad, camina, camina en la naturaleza, vete a caminar, ponte a escribir, ponte bien bonito bonita, arréglate, comienza a darte ese ánimo como si fueras tu mejor amigo, ¿qué le dirías a tu mejor amigo? Ánimo, no puedes quedarte en tu cama, no puedes quedarte en tu casa no puedes eh, deprimirte y le dirías muchas cosas, pues vete al espejo y háblate como si fueras tu mejor amigo o amiga Eh, y lo importante es que este proceso no te dure mucho tiempo porque si no el duelo ya se vuelve patológico y pues no queremos eso y más, si tienes familia que dependa de ti, pues debes de salir adelante no podemos controlar a las demás personas O sea, eso nos debe de quedar súper, súper claro. No podemos controlar los sentimientos de las demás personas, ni mucho menos lo que vayan a hacer las demás personas, o en este caso, pues parejas o situaciones de las que tú estés viviendo algún tipo de, de, de duelo o de querer soltar a algo o a alguien. ¿Por qué? Porque las personas tenemos libre albedrío y no podemos... O sea, decir, porque yo quiero que me ames, me vas a amar. No, eso no lo podemos hacer. No podemos obligar a alguien a amarnos. Lo único que controlamos son nuestros pensamientos. Y no no caigas en esa parte de convencer a alguien para que se quede. Lo más padre es, es, es estar con alguien que quiera estar y que quiera permanecer a tu lado. Las personas estamos donde queremos estar. Y esa es una frase que... Que muchas de las personas que me conocen les pueden decir que digo, claro que sí. Las personas estamos donde queremos estar. Entonces, si no quieren estar contigo si no, o tú no quieres estar con alguien, puede ser el caso, pues no te pueden obligar. No pueden, o sea, no, no se puede. Podemos controlar la respuesta a nuestros sentimientos, sí. O sea, si vives una herida de rechazo, sí podemos controlar esos sentimientos, el cómo lo tomo. Pues darnos ese espacio para no estar con esa persona, eso es como lo ideal de los pasos a seguir, vivir cosas o situaciones sin esa persona, no ser cruel o desagradable, en este caso por ejemplo pues yo tengo hijos con esa persona, entonces pues no caer en esa crueldad o en ese trato desagradable, porque pues necesitamos tiempo para sanar y... Pues hay muchos sentimientos de por medio cuando hay alguna situación así, entonces trata de ser lo más lo más cordial tú como mujer o tú como hombre para que esto pueda ser como lo más rápido posible, habla con tus amigos o con personas diferentes, elimina a esa persona de todas tus redes sociales. Porque es una tentación, la verdad es que quien odia diga que, que ver como ese tipo de publicaciones así es una, o sea no es tentación, claro que sí es una tentación y eso puede llegar a, a hacer que, a que recurras a, a ver y a que te cause dolor y a que te cause muchas cosas, entonces pues como que tomar ese espacio de no saber de la persona, Ex- expresa lo que sientes, no reprimas, acepta que es doloroso pero no sufras, no te sientas mal el sentimiento no se acaba en un día para otro, la verdad es que esto es un proceso muy largo y muy complicado, porque pues no se te va a acabar el amor o esa costumbre de estar con esa persona o esa rutina que tenías con una persona, pues de un día para otro llevará su tiempo y te tocará llorar y gritar, este, no sé, escribir, lo importante es que lo saques, o sea, que sacas ese sentimiento para purificar ese espacio, Crear nuevas rutinas, pensar en que te encontrarás algo mejor después con esta experiencia, serás más valiente, serás mucho más fuerte mucho más fuerte, y tendrás como ese poder de decir si sí pude con esto, poco lo que sea. Y en realidad sí, ¿por qué? Porque estás prácticamente resucitando de una muerte emocional, de una muerte espiritual hasta cierto punto para volver a renacer, pero ya tienes esa experiencia y esa madurez. Y algo que a mí me funcionó mucho, mucho, mucho Fue hacer una lista de las cosas buenas y malas De estar con con mi expareja Para valorar Qué es lo mejor para mí O sea, esa lista sí la hice Y créanme que, pues sí, fue algo descompensada esa lista Y me di cuenta que Pues que realmente lo mejor para mí Era estar sola Y no me culpo a partir de eso y no lo culpo, sino simplemente es aceptar lo que estoy viviendo y que es lo mejor para mí, enfocarme en en olvidarlo, en ya no tener una rutina con él, en hacer eso un hábito, en no recordarlo, borré fotos, saqué sus pertenencias, moví todo lo de mi casa, Eh, en verdad moví todos los muebles, moví todo. ¿Y por qué moví todo? Porque decidí no recordar como espacios a similitud, entonces la verdad es que eso me ha ayudado bastante. También he sabido que muchas personas después de una ruptura así, pues lo único que quieres es anestesiar tu cerebro y pues recurren al alcohol. No lo hagas porque en verdad eso lo único que te va a hacer es anestesiar eh, como tal. ...en el momento y eso te puede ayudar a a perder el buen juicio que tengas... ...y llamarle y buscarlo y rogarle y perder tu dignidad, entonces... ...creo que ya está por demás, distraerte es como la mejor terapia... ...no sé, busca opciones para ocupar tu mente, leer, escribir, estudiar, viajar... ...bailar, hacer un curso, mantente focus en otras cosas para que no pienses en esa persona, y como les decía, crear un hábito de no pensar en esa persona, Eh, hacer otras cosas para ti, y saber que mereces amor, y así como hiciste una lista de las cosas, (ríe) o como yo en este caso hice una lista de las cosas que como para evaluar lo bueno y lo malo de vivir con esa persona, también hice una lista de las cosas buenas que yo tengo, de que soy merecedora de amor, de de que me tengo que apoyar de todas mis virtudes y encontrarme a mí, recordar qué se siente ser yo, dedicarme a mi crecimiento personal, mi crecimiento como mamá, mi crecimiento espiritual para poder hacer la diferencia y, y hacer como todo estas, este tipo de, de técnicas para saber que puedo desarrollar situaciones mucho más sanas y de amor bonito. O sea, y, y entendí que mi vida va a cambiar cuando deje de esperar algo de alguien, porque todo lo que tengo que hacer es esperar todo de mí y para mí. Entonces, eh, a grandes rasgos, no es como un manual, pero sí son como algunas cosas que yo pude seguir y tuve que aceptar, aceptar, creo que eso es lo más complicado, que algunas personas son parte de tu historia, que ya pasaron por tu vida, que no son tu destino y no son, eh, no es por el hecho de que, de que, de que no estén en tu vida. O sea, tu vida se va a parar, al contrario, vas a avanzar y serás la mejor versión de ti para ti y apreciarás todo de una manera más bonita. No podemos vivir frustrados, Eh, debemos elegir ser felices y la felicidad es un estado mental de calma y bienestar. Y algo que también entendí en este proceso es que realmente tal vez tuve que haber pasado esta situación... ...o o esta separación para yo ver qué qué era lo que no... ...o qué es lo que no era el amor bonito. Y para que cuando llegue esa persona, cuando yo esté totalmente sana... ...pueda reflejar todo lo que yo estoy trabajando, que es un amor bonito, una aceptación... El ya no sentir ese miedo de abandono, ese rechazo, porque todo eso ya lo viví, ya me lo reflejaron, lo estoy sanando. Y para que cuando llegue esa persona realmente, o sea yo nada más, tenga ese amor bonito incondicional. Eso es como lo más importante. Eh, Les dejo una super frase que me encantó, que dice suelto, entrego y agradezco porque hay que dejar ir lo que no quiere quedarse, lo que pesa, lo que es falso. Para permitir así, en nuestro corazón, solo se quede lo que es auténtico. Entonces, la verdad, me puse a pensar muchas cosas y en vez de culpar, le tengo que agradecer mucho a esta persona que se haya ido de mi vida porque aprendí lo que no es el amor bonito. Aprendí que tenía que trabajar muchas cosas en mi vida y sobre todo que... Que si quiere quedarse alguien conmigo y en mi vida, se va a quedar de manera auténtica. No de manera falsa. A nadie nos sirve un amor falso, sino un amor verdadero y que sea completamente hermoso. Les dejo este podcast. La verdad es que suena a grandes rasgos muy fácil, pero hay un trabajo de por medio muy muy grande. Muchas noches de desvelo, muchos días sin comer... Muchos libros, muchos audios, mucha introspección, mucho trabajo de por medio en el sentido de qué estoy haciendo mal yo, por qué tengo que soltar, muchos cuestionamientos también. Pero créeme que a medida que avancen los días de tu proceso, vas a empezar a agradecer, a agradecer muchas cosas porque vas a ir aceptando sanando y fluyendo. Y eso te va a ayudar a madurar y a ver las cosas de manera diferente. Esto es un trabajo día con día, así como el del perdón y así como el de tener ese persa- pensamiento positivo. Pero créeme que cuando se convierta en, en un hábito vas a estar del otro lado y todo va a estar bien. Todo pasa. Todo pasa Y créeme que vas a estar mejor, vas a empezar a disfrutar de tu compañía como si fueras tu mejor amiga y te vas a escuchar y te vas a sorprender e incluso vas a sorprender a los demás porque vas a trabajar en ti y en ese cambio. Lo único que te puedo recomendar es no busques a alguien más cuando te separas de alguien o cuando tienes esa necesidad y quieres verla afuera la necesidad está de manera interna y lo que tienes que sanar es tu interior tu vida, tu pensamiento, tu corazón tu alma, tu espíritu para que después puedas atraer algo bueno para que no no solamente cambies lo vuelvo a repetir, ese demonio sino que cambies de ese infierno para hacerlo un cielo y después puedas encontrarte un ángel que en verdad pueda reflejar todo ese amor que tú has trabajado para ti y pueda reflejarte ese amor que te pueda llegar a tener. Pues con muchísimo amor, en verdad, se los dejo. Este podcast ha sido algo muy bueno para mí el poderles transmitir este este episodio porque creo que es algo importante que todos debemos de saber y créeme que, que soltando poco a poco... Poco a poco vas a encontrar el camino correcto. Con mucho cariño, Laura García.